0: Linda, heb jij in de wetenschappelijke bijlage uh, het geesteswetenschappelijk uh, nieuws gezien?
1: Nee, ik zat al te zoeken waar mijn interview stond, maar ik kon het niet vinden. En Alexander, kan, kan, heb jij misschien het,
0: meer, het kwalitatieve sociaal-wetenschappelijk onderzoek, kan ik dus al dat beta-nieuws ook niet vinden? Hoe kan dat eigenlijk?
2: Waar uh, heb je het over? Ik, uh, ik ben bezig in de sportbijlagen nu. Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
1: Op televisie en in de krant is er veel aandacht voor wetenschap. Wat me daarbij opvalt is dat het dan altijd gaat over beta-wetenschap. En het gaat bijna nooit over geesteswetenschappelijk onderzoek of sociaal wetenschappelijk onderzoek. Hoe komt dat?
0: Welkom bij de 31ste aflevering van On de Media Doktoren. En vandaag gaan we het hebben over wetenschapsjournalistiek. Gerber Moerman vroeg zich al eens af in het tijdschrift Kwalom waar het toch altijd zo is dat politieagenten altijd bij een moordzaak... dingen proberen te begrijpen en te interpreteren... Maar als het echt op hard bewijs aankomt dat het altijd dan over dat saaie DNA gaat. En we zien eigenlijk in programma's als Proefkonijnen en de Nationale Wetenschapsquiz... zien we toch vooral als het over wetenschap gaat dat het meta-wetenschap is... of experimenteel onderzoek. Alexander, hoe kan het eigenlijk dat wetenschap, als het in de journalistiek aandacht krijgt, dat het altijd gaat over maar een beperkt gedeelte daarvan?
2: Ik denk dat het ermee te maken heeft uh, dat journalisten wetenschap, en dan met name beta-wetenschap, eigenlijk maar heel uh, ingewikkeld vinden. Dus dat moet een, uh, een aparte plek in de krant hebben, dat moet een apart televisieprogramma hebben, een apart radioprogramma. En het sociaal-wetenschappelijke onderzoek staat bijvoorbeeld ook wel in de krant, maar dan gewoon op de nieuwspagina's en niet in een aparte bijlage. Lina nou. Hoe zie jij dat?
1: Um, ja, ik, ik kan me daar wel in vinden. Uh, vooral bij de beta-wetenschappen staat er inderdaad het idee dat er een kloof is. Echt een grote kloof tussen het algemeen publiek en de wetenschapper in de Ivoren Toren. En dat er wetenschapsjournalisten of wetenschapscommunicatoren nodig zijn om die kloof te overbruggen. Terwijl als het gaat over geestwetenschappelijk of sociaal wetenschappelijk onderzoek... Uh, dan denken journalisten dat ze dat wel kunnen. Uh, aardig voorbeeldje. Ik luisterde laatst naar Radio Zwammer dan. Uh, een podcast van studenten over wetenschap. En daar zaten twee religiewetenschappers aan tafel. En daar hadden een heel interessant gesprek ermee. Maar er was ook een columnist. En dat is een neurowetenschapper. Nou, die hield een hele stomme column over rituelen op een wetenschappelijk congres. Ja. En hij gebruikte daarbij dat woord ritueel. Nou, dat is een term uit de antropologie. Maar hij gebruikte dat echt in een leke, leke sens... Uh, en hij dacht dat hij zich gewoon wel die concepten en eigenlijk dat hele vakgebied van die religiewetenschappers kon toe-eigenen. Nou, zij zetten hem uh, daarop heel mooi uh, uh, ook weer recht. Maar ik denk dat dat wel aangeeft dat uh, ja, die, die geesteswetenschappen en sociale wetenschappen worden gezien als lager. Of iedereen kan dat misschien wel begrijpen. En daarom is er geen apart katern of een aparte wetenschapsjournalist nodig om dat uit te leggen.
0: Maar Alexander, is het niet ook zo dat een bepaald soort wetenschappen, die kunnen een doorbraak hebben... En dat is in de geesteswetenschappen, is dat eigenlijk nooit zo. Dus is het dan ook niet zo dat dat, dat het gewoon nieuwswaardiger is op het moment dat het uit die hoek komt?
2: Het grappige is dat dat totaal niet klopt. Mm. Want uh, die wetenschappelijke doorbraken, ook in de beta-wetenschappen, die komen ook niet in het nieuws. Die komen ook niet in de krant. Die komen zelfs niet in de wetenschapsbijlagen. Vorig jaar heeft uh, Maarten Keulemans, wetenschapsjournalist van de Volkskrant, dat uitgezocht. Die heeft de, de Tien grootste wetenschappelijke doorbraken van het jaar daarvoor uh, uitgezocht. En geen daarvan uh, stond in de krant. Want dat zijn zulke specialistische, uh, zulke specifieke doorbraken die voor een bepaalde groep wetenschappers heel erg uh, belangrijk is. Heel, op hun terrein is het echt een doorbraak. Maar ja, voor, voor leken, voor krantenlezers uh, is, is daar geen begrijpelijk verhaal van te maken. Dus zelfs die wetenschappelijke doorbraken in de beta-wetenschappen komen ook niet in de krant. En hoe, wel ziet die selectie,
0: heel... hoe ziet die selectie dan? Wat, wat komt er dan wel in de krant? Of op uh, he, al die media waar je hoort over uit
1: wetenschappelijk onderzoek is gebleken? Nou, ik, ik denk dat je heel goed moet kijken naar, het verschillende, naar verschillende genres. Dus uh, kranten proberen zich vooral te richten op nieuws of op, op achtergrond. Uh, maar bijvoorbeeld in de libellen kom je ook wetenschapsnieuws uh, tegen. Maar dat gaat dan veel meer ja, een beetje een soort uh, advies voor persoonlijke groei. Uh, dus het verschilt al per genre wat voor soort wetenschapsjournalistiek daarin kan. Uh, ik kwam bijvoorbeeld tegen uh, bij BNR Nieuwsradio. Daar hebben ze ook een wetenschapsprogramma. En daar gebruiken ze altijd ja, een nieuwtje als aanleiding. Uh, een nieuwsdingetje als aanleiding. Om iets meer te vertellen over een discipline. En nou, dat kan zijn omdat er een raket gelanceerd gaat worden. Uh, maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat een instituut... een bepaalde erkenning heeft gekregen van UNESCO, een taalinstituut. Uh, en dat er dan uitgelegd wordt wat die taalwetenschappers nou eigenlijk doen. Dus je moet heel goed kijken naar wat zijn de kenmerken van het genre. En wat voor... Ja, type wetenschapsnieuws past daarbij. En bij sommige genres past dat idee van beta nou eenmaal beter uh, dan bij andere genres.
2: Er zit ook nog een andere kant aan. Dat, dat, dat is ook wel grappig om, uh, om te signaleren. Dat media ook nog wel eens de neiging hebben, met name uh, televisie... om uh, dan ook geen wetenschapper uit te nodigen... He, omdat die veel te breedsprakig zijn en te veel nu nuanceringen aanbrengen. Maar gewoon een soort van bekende Nederlander... of liever een sporter of een, uh, of een popster aan, uh, aan tafel hebben... die dan wel iets gaat zeggen over een uh, min of meer wetenschappelijk onderwerp.
0: Ja, Linda, die, uh, er komen natuurlijk heel veel historici en filosofen aan bod... Hè, in de krant of in andere cultuurprogramma's die daar wat mogen te vertellen. Uh, maar die staan dan niet op de wetenschapspagina. Kunnen we dat eigenlijk verklaren waarom dat onderscheid wordt gemaakt...
1: Nou ja, waar we, waar we het net al even over hadden, hè, dat, uh, dat er gedacht wordt dat die beta-wetenschap misschien meer uitleg uh, behoeft. En um, je ziet ook wel dat, uh, zeker als het gaat over, over meer alfa en gamma wetenschappen, dat er niet echt een onderscheid gemaakt wordt tussen iemand die aan de uh, universiteit werkt, die een aanstelling heeft, of iemand die ja, misschien gewoon een master filosofie heeft. Ja. En ik mag ook al dingen zeggen. Ja, als je
0: sociologie hebt gestudeerd, betekent dat nog niet dat je een socioloog bent. Dat, dat onderscheid bedoel je?
1: Ja, maar dat zien we dus best wel vaak. Dus ja. je kunt ook gewoon een onderzoeker zijn zonder affiliatie. En dat zie je bij die beta kant uh, toch een heel stuk minder. Um, wat ik denk dat ook misschien meespeelt... is uh, ja, het anglo-saxische idee van wat science uh, is. Uh, dat hebben we heel erg overgenomen in Nederland. Uh, en in de in, 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 in anglo-saxische landen heb je een onderscheid tussen de humanities en de sciences... Uh, en uh, daardoor denken wij in Nederland dat dat ook zo is. Maar ja, wij noemen in Nederland de humanities geesteswetenschappen. Uh, dus daar gebruiken wij ook die term wetenschap voor. Maar misschien dat dat to toch ook in meespeelt. Dat er, uh, ja, op internet hoor je dat natuurlijk ook heel vaak. Hè, dat ik weer uitgescholden word mm. voor FOP-wetenschapper. Dat je geen echte wetenschapper bent als je niet uh, keihard hypotheses aan het testen bent.
0: Alexander, je had het eerder over Maarten Keulens, Keulemans, wetenschapsredacteur bij de Volkskrant. En Iris sprak met hem.
1: Sorry.
3: Mijn naam is Maarten Keulemans, ik ben wetenschapsredacteur bij de Volkskrant. En mijn werk bestaat eigenlijk uit het verslaan van het wetenschapsnieuws dat er zowel ja, rondgaat. Maar ook ja, bij een wetenschapsredactie bij een krant heb je altijd ook een soort waakhondfunctie. Dus we zijn ook altijd heel erg bezig met het kijken van ja, ja die enorme tsunami van, van nieuwtjes die altijd op je afkomt. Wat moet daar wel van in de krant en wat kun je beter niet in de krant brengen? In onze wereld is, is wetenschap natuurlijk heel erg de, de voertaal geworden. Hè. Dus als we denken aan al die belangenclubs, uh, milieuclubs, uh, uh, actievoerders... Uh, ...lui van de PVV die onderzoeken hebben naar moslims en naar vluchtelingen... ...dat op wetenschappelijke merites beoordelen. Dat is toch ook wel echt een uh, onderdeel van ons werk. Vaak, eigenlijk in de meeste gevallen, is het vrij natuurlijk wat wij wel uh, of niet wetenschap noemen. Uh, als, uh, zoals deze week uh, was het nieuws aan de orde over Einstein... Wereldbeeld volgens Einstein blijkt niet helemaal te kloppen. Quantumvaagheid blijkt echt te bestaan. Nou ja, dat is echt specialistische shit van heb ik jou daar. En gelukkig hebben we dan iemand in, de, in huis die natuurkunde heeft gestudeerd en die dat gewoon helemaal snapt. Onze, onze bronnen van waarop wij eigenlijk afgaan, dat zijn in eerste instantie de vakbladen, de wetenschappelijke journals... In tweede instantie heel erg wat we binnenkrijgen via bevriende wetenschappers, via ons netwerk eigenlijk. Een derde belangrijk nieuwskanaal is natuurlijk wat er gewoon internationaal gebeurt. Hè? Dus, en uh, ja, wat er verder ter tafel komt zou ik bijna zeggen. We hebben ook een factcheck rubriek. Uh, vanuit wetenschappelijk oogpunt vind ik het erg leuk om met factchecks uh, bezig te zijn, omdat ik het ook belangrijk vind. We leven in een medialandschap waar voortdurend allerlei cijfers en feiten rondgaan. En uh, ja, af en toe toch eens even pas op de plaats maken en eens eventjes in de diepte gaan. En kijken van ja, jongens, uh, jullie beweren dit nou wel, maar waar komt het eigenlijk vandaan? Waar is het op gebaseerd? Wat voor onderzoek zit er eigenlijk achter? Uh, en dan eigenlijk is het ook wel heel verontrustend. Het uh, gaat natuurlijk altijd over beweringen waarvan wij ons zelf al een beetje afvragen van, nou ja, het is wel stug. Uh, goh, hoe zou dat nou zitten? En eigenlijk uh, gaan we dan altijd ook meteen door de vloer. Dus als we zo'n bewering gaan checken, dan blijkt hij eigenlijk 9 van de tien keer te verdampen. Uh, blijkt gewoon nergens op gebaseerd uh, te zijn. Een van mijn, van mijn klachten is toch ook wel dat uh, ontzettend veel media helemaal geen wetenschapsredactie uh, hebben. Geen eens een wetenschapsredacteur hebben. En ook helemaal niet die expertise meer in huis hebben om wetenschap goed te kunnen beoordelen. Maar ook die geletterdheid dus niet hebben. Hè? Dus de, het vermogen om uh, ja, onderzoekjes van het buurthuis of van uh, de belangenvereniging om daardoor heen te prikken. En die op waarde te kunnen inschatten. Dat is een mooi voorbeeld. Zoals deze week voor het Het Parool. Ik heb hem even apart uh, gehouden. Op woensdag 21 oktober opende het Parool de krant met. Jongeren piekeren te veel. Nou, dat is op zich best een aardig stukje. Uh, over Amsterdamse jongeren die toppen te veel. Uiteindelijk is de nieuwsaanleiding is dat uh, de GGD een website heeft gelanceerd. Waar jongeren terecht kunnen met vragen. Uh, jongens, een website gelanceerd. Dat wordt Opening uh, Krant uh, bij, uh, bij Het Parool. Dat vind ik zorgwekkend. Uh, als wetenschapsredactie zou je eigenlijk daar toch. Ja, dat je al daar heel anders naar gaat kijken en je zegt van ja, natuurlijk als, er echt, als er echt het pieker van jongeren een probleem is, nou dan moet je dat op een heel andere manier beoordelen en niet middels aanleiding er is een website gelanceerd waar dat probleem geïnventariseerd kan worden, maar gewoon toch eens gaan kijken van is er ook zijn er serieuze aanleidingen voor, is daar een, uh, zijn daar publicaties die daarop wijzen, is er echt iets aan de hand? En dan zal je zien dat dit soort nieuws gewoon verdampt en dat het eigenlijk helemaal geen nieuws is. Als het gaat om wetenschap hebben we ook altijd, uh, gebruiken we altijd als waarborg. Ten eerste kijken we altijd naar de artikelen. Waar komt het vandaan? Uh, welk vakblad komt het vandaan? We lezen die artikelen zelf ook. We kijken ook een beetje naar de, de statistiek, de methodes die zijn gebruikt. Uh, en het andere wat we eigenlijk altijd doen, daar zijn we vrij uniek in, denk ik. Dat wij, uh, we hebben ons op een gegeven moment voorgenomen om altijd bij elk onderzoek... toch even buiten de deur te gaan kijken naar iemand die er wel verstand van heeft... maar die niet, niet direct belanghebbend is bij het onderzoek. En uh, dat is eigenlijk een beetje een gewoonte uit nood geboren. We zijn een aantal keren zijn we echt nat gegaan met het onderzoek wat we groot brachten in de krant... Medisch onderzoek was het trouwens. Het ziet er op het oog heel betrouwbaar uit. Uh, maar dan merk je toch dat achteraf uh, dat het niet bleek te kloppen. Het, uh, en dus hebben we echt die gewoonte om, om nu altijd even buiten de deur te kijken. En even te kijken van jongens uh, is er iemand die er verstand van heeft. Kijk eens even mee. En ja, een soort stempel van goedkeuring. Van, uh, van uh, vindt een andere onderzoeker die er verstand van heeft uh, hetzelfde als die onderzoekers. Wij hebben gewoon een, uh, ja, toch een, beetje een soort gut feeling van goh, uh, ja, wacht eens eventjes voor de zoveelste keer een handje vol nood. Uh, daar leef je langer van. Nou, dat, dat hebben we al eens eerder gezien en dat moet je niet helemaal serieus nemen om die en die reden. Het tweede is dat we natuurlijk ook een bepaald expertise in huis brengen. Wij kunnen vaak wel een beetje de grafieken lezen. We snappen een klein beetje hoe de statistiek werkt. We weten een beetje van waar je op moet letten als het gaat om soorten, trials. We kennen de valkuilen wat beter en dat is een heel groot, groot voordeel. Zeker in deze tijd denk ik dat het heel belangrijk is dat de journalistiek meer empowered raakt met, met wetenschappelijke kennis... Wetenschap is een soort bluffpoker voor een hele hoop partijen geworden. Een bluffpoker in de zin van, ja, je schrijft een rapportje, daar staat iets interessants in. En nou ja, kou het maar na, journalisten. Terwijl, vaak is het wel goed om even pas op de plaats te maken en ook even zo'n rapport in te zien. En ook even naar de cijfers te kijken. En op een meer technische manier naar dat soort onderwerpen te kijken. Dus ik vind het een heel belangrijke uh, zaak om gewoon ja, toch ook uh, ja, tegengras te geven tegen die enorme. Uh, beweging van kijkers, we hebben ontdekt dat. Vandaar, ja, dat is altijd mijn, mijn hartelijke pleidooi van, van, ja, jongens, eigenlijk schandalig dat er zo ontzettend weinig wetenschapsjournalistiek is en dat iedereen, iedereen, bijna iedereen in die grijze middenmoot valt van allrounders, alfa-georiënteerde mensen die hartstikke leuk over bekende Nederlanders kunnen schrijven en over tv-programma's, maar als het ineens gaat over een, een keihard onderzoek in Nature of Science, dat ze het gewoon niet kunnen lezen omdat ze het niet snappen. don't much
0: about history. don't much Alexander, Maarten heeft het erover dat er een eigenlijk een gebrek aan geletterdheid is. En dat zij zelf ook vaak nog deskundigen erbij moeten halen om onderzoek te kunnen beoordelen. Is het zo slecht gesteld met de journalistiek in Nederland?
2: Ja, dat zijn twee dingen die je nu, nu zegt. Want, want Maarten Keuleman zelf is een uh, gespecialiseerd wetenschapsjournalist. En hij zegt van zichzelf inderdaad dat zij er soms ook specialisten bij moeten halen. En dat heeft er simpelweg mee te maken... doordat uh, je als wetenschapsjournalist... natuurlijk ook niet alle vakgebieden kan overzien. Je, je kunt niet van alles verstand hebben. Uh, we, we, we hebben ook geen, uh, geen wetenschappers... die op alle vakgebieden thuis zijn. Dus uh, uh, ja, dat is op zich uh, heel logisch. Aan de andere kant zegt hij inderdaad... dat, dat, dat uh, de Nederlandse journalistiek uh, empowered moet worden. Dat er te weinig wetenschappelijke bagage... onder journalisten is... En ik denk dat hij daar ook uh, gelijk in heeft. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is om uh, uh, de principes van onderzoek te kennen, uh, de valkuilen van onderzoek te kennen, enige statistiek kennis te, uh, te hebben. Maar ik, ik denk dat het een, eigenlijk een veel breder uh, probleem is. Ik, ik, ik denk dat journalisten in het algemeen uh, te weinig kennis hebben uh, op het gebied. Uh, waar, ze, waar ze werkzaam uh, zijn. Er zijn eigenlijk te veel algemene journalisten... die overal wel een beetje verstand van hebben... en te weinig echt specialisten... die echt heel goed thuis zijn. Ja, Linda Maarten had het
0: over specialistische shit. Hoe, uh, hoe moeten we dat journalistiek uh, oplossen?
1: Ja, ik, het is natuurlijk heel erg wat hij zegt. Omdat we uh, bij eigenlijk alle wetenschappelijke opleidingen... de afgelopen jaren veel meer aandacht zijn gaan besteden aan methoden... Alle studenten die bij communicatiewetenschap vandaan komen en uh, die vervolgens bij de Wereldrijd door gaan werken of bij een krant gaan werken, niet op een wetenschapsredactie, hebben ontzettend veel statistiek gehad. Die moeten echt wel het verschil weten tussen een kausaal verband uh, uh, en een gewoon verband. Uh, en blijkbaar stoppen we daar dus ontzettend veel methodologische kennis in en aan het einde van de studie is die gewoon helemaal verdwenen. Hoe kan dat? Hoe kan nou, daar, heb een, dat... daar heb ik wel een verklaring
2: voor. Dat merk ik keer op keer. Dat gaat niet alleen over, over statistiek. Maar dat gaat ook over uh, uh, bijvoorbeeld het gebruik van sociale media. Ik heb meegemaakt dat ik uh, jaren geleden uh, studenten journalistiek enthousiast maken voor, uh, maakte voor Twitter. Die gingen uh, vrolijk Twitter over van alles en nog wat. Tot ze stage liepen. Toen stopten ze opeens. En dan vroeg ik wel eens van ja, waarom doe je het niet meer? Uh, want nu werk je ergens, nu ben je echt uh, uh, bezig als journalist, nu kun je het goed gebruiken. En dan zeiden ze heel vaak, ja ik word, ik word vreemd aangekeken op de redactie als ik steeds Twitter open heb staan. Dan zeggen ze, zou je niet eens aan het werk gaan? Maar
0: is dat van dezelfde orde als, 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 de, als het begrip hebben van methode of van statistiek? En waarom dat dan niet gebruikt wordt bij redacties als de wereld draait door?
2: Het gaat over socialisatie. Mensen, jonge mensen die op een werkplek komen, die passen zich aan de uh, heersende cultuur aan. Dus als het niet correct is. Is de heersende
1: cultuur dan domheid op het gebied van statistiek? Dat begrijp ik niet zo goed je kan toch nergens naartoe gaan. Ik kan me niet voorstellen dat je dan ergens zit en je bent nog heel jong en je werkt er en er komt een ambtbezoekje binnen en dat je dan zegt, ja, maar hé hey, methodologisch klopt het helemaal niet of die verschillen zijn helemaal niet goed. Het zijn misschien wel significant, maar zijn niet relevant. Dat je, dat je dan aangekeken wordt door een senior die dan zegt, ja, nee, kom jij aan met je statistische kennis? Dat, dat geloof ik niet.
2: Ik denk dat het echt zo gebeurt dat je gewoon overruled wordt en dat ze zeggen, dit is een, een leuk onderwerp, het komt van die en die universiteit, dus dan zal het wel kloppen. We gaan er een onderwerp van maken.
0: Maar ja, dat geeft zeker bij wetenschapsjournalistiek, waar natuurlijk een hele heel apparatus achter zit over om onderzoeksresultaten maar over het voetlicht te brengen, dat heeft alles te maken met financiering, uh, geef je aan dat eigenlijk de mensen die dat moeten beoordelen in 99 van de 100 gevallen eigenlijk helemaal niet in staat zijn om dat te doen met een kleine uitzondering bij de volks van de Nou,
1: Ik denk dat het vooral echt gaat over, over tijd en geld. Wat Alexander eerder uh, al zei. En, en dat betekent dat er is een hele grote groep bijgekomen. Dat zijn uh, de voorlichters. Die zijn aan universiteiten gaan werken. En die proberen dat wetenschappelijk onderzoek te vertalen. Hm. Uh, uh, hapklare persberichten. Die mensen zijn zelf ook geen wetenschappers. En wat je dus ziet is dat het heel erg vaak blijft hangen... of blijft steken op het niveau van een enkele studie... Uh, dus dan is er één studie gedaan en daar wordt een, 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 een persbericht over geschreven... waarin dat heel groot gemaakt wordt. Dat schrijft zo'n voorlichter, niet de wetenschapper zelf. En vervolgens komt het bij een journalist en die is dan dus blijkbaar niet in staat... om te bedenken dat voordat iets waar is er toch echt meerdere studies gedaan moeten worden.
2: Dat, dat, dat is grappig dat je dat zegt, want dat blijkt daadwerkelijk uit onderzoek. Er is dus vorig jaar een onderzoek gepubliceerd uh, dat daarover gaat. Want heel vaak wordt gezegd dat, dat de media uh, onderzoeksresultaten overdrijven... of verkeerd interpreteren, uh, uh, te groot brengen. Uh, maar uit dat onderzoek, het is een Engels onderzoek... uit dat onderzoek bleek dat, dat als uh, uh, zeg maar de communicatieafdeling van een universiteit de resultaten van een onderzoek overdrijft, dat dat, dat dan de kans groot is dat journalisten dus dat zijn overnemen. zijn communica communicatieafdelingen
0: maar of... van de universiteit of andere
2: onderzoeksinstellingen uh, die spelen daar een cruciale rol in. Ja, ja. Ja.
0: Is, het, is het dan ook zo dat uh, organisaties MBO, dat ook meer vragen om je onderzoek zichtbaar te maken? Dus nou ja, dat je in, deze,
1: nog... in deze tijd is valorisatie natuurlijk veel belangrijker geworden. Uh, valorisatie kan op verschillende manieren. Maar binnen de geestes en de sociale wetenschappen komt het dan eigenlijk altijd neer op kennisdeling met het grote publiek. Uh, ik denk dat... Um, uh, dat dat niet zo relevant is hier, want het gaat toch ook vooral over die beta-doorbraken. Uh, het idee dat er een doorbraak is, en waar we het net al over hadden, dat is gewoon wetenschappelijk bijna nooit aan de hand. En dat ziet zo'n voorlichter waarschijnlijk toch anders. Um, universiteiten zijn gewoon veel meer bezig met imago. En uh, die hebben websites te vullen, nieuwsbrie nieuwsbrieven te vullen. Uh, dus ik denk dat een heel groot probleem er inderdaad zit, dat die, dat die, dat die communicatieafdelingen van de universiteiten misschien wel iets te groot zijn.
0: Of het allemaal feitelijk wel klopt, dat zocht uh, Volkert voor ons uit in het komende item.
4: De uitspraak, het staat in de krant, dus het is waar, kennen we allemaal. Deze uitspraak uit de vorige eeuw is inmiddels achterhaald, gelukkig. ...want zeker bij artikelen over wetenschappelijk onderzoek gaan journalisten nog wel eens in de fout. De website van Elsevier komt bijvoorbeeld... ...mannen raken opgewonden van geurrotte eieren. Een concurrent voor Viagra zou gevonden zijn. De verwondering werd echter nog groter door het lezen van een bericht in The Independent... ...waarin het onderzoek werd toegelicht. Het erectieonderzoek zou namelijk uitgevoerd zijn met behulp van acht transseksuelen... ...en een vleugje waterstofsulfide. Een gas dat zorgt voor de stank van rotte eieren. Wat blijkt nu, aan het onderzoek zijn helemaal geen mannen te pas gekomen die aan rotte eieren hebben geroken. Er is onderzoek gedaan met ratten die in hun bloedbaan L-cystine geïnjecteerd kregen. Dit is een stofje dat kan worden omgezet naar het gas wat voor de geur van rotte eieren zorgt. De acht transseksuelen komen terug in het onderzoek doordat onderzoekers gebruik hebben gemaakt van penisweefsel van mannen die een seksenoperatie tot vrouw zijn ondergaan en hun penis operatief hebben laten verwijderen. In dit penisweefsel kan l cystine worden omgezet in waterstofsulfide... waardoor het weefsel zich ontspant. Dit kan helpen bij het krijgen van een erectie. Dit is slechts één voorbeeld, maar er zijn veel meer nieuwsartikelen... waarin onjuist over wetenschappelijk onderzoek wordt bericht. Zouden nieuwsmedia het daarom niet goed aan doen... om echte wetenschapsjournalisten in dienst te nemen... om dit soort fouten te voorkomen?
0: vroeg ons af of het nou zo is dat er op wetenschapspagina's van kranten... eigenlijk veel meer aandacht is voor, voor beta-wetenschap. Linda, volgens mij is het antwoord iets complexer dan ja of nee.
1: Nou, ik denk dat uh, als het inderdaad over de specifieke katernen gaat of uh, uh, specifieke programma's waar het woord of het label wetenschap aan wordt gehangen, dat het dan vooral beta is. Maar als het gaat om uh, duiden, uh, achtergronden, uh, dat we daar dan uh, uh, de, de, de geestes en de sociale wetenschappers terugzien.
0: Alexander, wat zou jouw uh, antwoord zijn op, de vraag, op, op deze vraag? of. Klopt de vraag eigenlijk helemaal niet?
2: De vraag is prima, maar ik denk dat het inderdaad opvallend is... dat als we het label wetenschap gebruiken... dat we dan eigenlijk maar een beperkt aantal wetenschapsgebieden uh, uh, zien... En uh, het, het, het klopt, alle wetenschapsgebieden komen in feite wel uh, aan hun trekken in, uh, in de media. Maar bepaalde onderwerpen ja, spreken blijkbaar gewoon uh, veel meer tot de verbeelding. En ik denk dat dat uh, met name geldt voor uh, al het onderzoek dat gebeurt uh, uh, op het terrein van, uh, van gezondheid. Hè? Of koffie gezond is, of dat een uh, uh, bepaald medicijn werkt. Ja, dat, dat is relevant oh, like voor natuurlijk. iedereen.
1: Seks, alles wat over seks gaat, komt ook makkelijk in de krant. Het zijn
0: natuurlijk die dingen die mensen in hun dagelijk leven eten, seks, uh, gezondheid. Dat zijn de items als je daar een groot onderzoeksresultaat over kan brengen. Dat, dat maakt het dan heel nieuwswaardig. Dat,
1: dat komt altijd wel in het nieuws. Ik denk dat de problemen echt zitten bij doorbraken die bij Slavische talen worden gedaan. of zo. Dat dat veel moeilijker is om dat uh, uh, in de krant te krijgen. Uh, en nogmaals, we moeten het ook breder trekken. We hebben nu erg veel over de krant gehad. Er, er, er is ontzettend veel wetenschap... ook op allerlei andere vlakken. Hè? Je hebt bijvoorbeeld uh, podcasts over de wetenschap. Uh, we zien het dus ook wel terug... Uh, mm. in uh, vrouwenbladen, uh, televisieprogramma's. En bij ieder genre horen eigenlijk andere wetenschapsgebieden... en ook weer andere functies van de wetenschapsjournalistiek. Wat ik daarbij uh, zorgwekkend vind... zijn eigenlijk twee dingen waar we het net over hadden... Hè, dat, uh, dat, uh, die wetenschaps, dat journalisten eigenlijk gewoon niet de juiste bagage hebben... of ze de bagage weer kwijtraken om wetenschap op waarde uh, uh, te schatten. En een tweede is dat de taak van de wetenschapsjournalistiek... zou toch ook moeten zijn om een waakhond te zijn voor de wetenschap. Nou, en voor die functie... Ja, die sluit gewoon eigenlijk bij geen enkel genre goed aan. Je hebt dan nog het universiteitsblad, wat ja. een heel bijzonder genre is. En laat dat nou net een genre zijn dat helemaal overgenomen wordt door communicatieafdelingen van universiteiten.
0: Media-doktoren hebben zich uh, verwonderd over de vraag of de beta-wetenschap nou meer aanwezig is. En eigenlijk moeten we constateren dat onze zorg met name gaat over de kwaliteit van de journalistiek. Dit was aflevering 31 over wetenschapsjournalistiek. Tot de volgende keer.
2: Onder Mediadoctoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoctoren.nl